0: Bienvenidos a Ojo Rojo, eh, una vez más les saludo desde la calurosa, ahora ciudad de Casteik, aquí desde nuestro estudio 27608. Que el Señor les siga bendiciendo, les añada bendición a cada uno de los que están en comunión y en sintonía con este programa. Presentémonos delante del Señor para que que nos vea con ojos de misericordia cuando invoquemos a nuestro señor jesucristo padre celestial te damos toda la gloria toda la honra gracias señor por tu bondad para con nosotros por permitirnos esta bendición esta comunicación te ruego señor que añadas a tu palabra a el rema, la bendición, la unción y que por tu Espíritu Santo avancemos Señor en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, eh, hemos estado eh, platicando y uno de los temas que se expande, se abre y que es interesante y tiene mucho jugo, mucha bendición, mucha fuerza eh, como alimento espiritual, es entender el trato que Dios ha tenido con el hombre. Porque cuando uno no entiende, la ignorancia hace que los eh, razonamientos sean inexactos, torcidos, equivocados, erróneos. Pero cuando nosotros pues, eh, entendemos, está ahí entendimiento y vemos la situación, entonces nuestro razonamiento es correcto. Y de eso nos evita tener pensamientos equívocos acerca de, de Dios y de cómo Él actúa con nosotros. Porque Dios, Dios es bueno, Dios es eh, maravilloso y pues nos ha eh, creado, nos ha bendecido, nos ha dado una gran cantidad de cosas, pero somos nosotros los humanos los que no llegamos a entenderlo, a conocerlo, eh, porque pues bueno todo está en esos 66 libros maravillosos que Dios ha dejado que se llama la Biblia nosotros vemos cómo Dios procuró trabajar con toda la humanidad desde Adán saliendo del huerto o desde Adán ya fuera del huerto Dios procuró tratar con, con nosotros con la humanidad eh, digamos después de Caín y Abel eh, restauró con Enos se empezó a restaurar hasta llegar a la décima generación de Noé pero los hombres cuando se multiplicaron sobre la tierra cuando llegaron a ser miles, millones en lugar de buscar a Dios en lugar de obedecer a Dios tendieron al mal pero el mal de una manera tan espantosa tan dolorosa que Dios decidió cortar todo aquello eh, en el diluvio, en el diluvio notamos el fracaso del hombre por restaurar aquel nivel que Dios nos había dado en el paraíso. No, no se pudo restaurar ese nivel porque los hombres comenzaron a hacer lo malo. En ese tiempo, pues, eh, la predicación, la enseñanza era de boca a boca, ya que los hombres vivían aunque los científicos devanan su mente en un montón de pensamientos, pero vemos en la escritura que eh, los hombres vivían un poco menos de mil años. No, no es eh, un mal cálculo de, de los días, de los años, o que alguien les haya aumentado ceros, sino que esa fue la forma en que el hombre vivió después de estar en el huerto donde vivía, pues sin preocuparse por la muerte, sin conocer la muerte. Pero el punto que voy es que Dios procuró tratar con la humanidad por medio de los patriarcas y la humanidad lo rechazó. Y entonces en ese desastre tan grande, tan horroroso que hubo con el diluvio en el cual murieron todos los habitantes de la tierra, excepto ocho, eh, también terminó, pues prácticamente terminó el trato con la humanidad aunque aún siguió con los hijos de Noé por unos años más eh, más o menos y, y digamos dos mil años porque hasta Abraham hasta que aparece Abraham aparece Moisés relatando por revelación lo que sucedió con Abraham nos damos cuenta que Dios empieza a formar de entre la humanidad la humanidad toda rechaza entonces dentro de la humanidad escoge Dios a Abraham y lo saca de la humanidad, lo saca de Ur de los Caldeos y lo empieza a llevar, a conducir, a ministrar, a mostrarle, a prometerle. Empieza a tener un trato con Abraham hasta que cuatrocientos y tantos años después de estar los hijos de Abraham, eh, literales, ¿verdad? los descendientes de Abraham, eh, según Isaac, Tenían un poco más de 400 años viviendo en Egipto, cuando los sacó de Egipto, convirtiéndolos en una nación, que esos momentos tan, eh, digamos, conocidos por la cristiandad, cuando saca el Señor a Israel de Egipto con 10 plagas, con mano poderosa y brazo extendido, dice la Escritura, los va sacando de ese lugar, los va llevando... Eh, por el desierto los pasa por el Mar Rojo primero los va conduciendo por el desierto y vuelve a fallar la humanidad la paciencia de Dios sobre los humanos solo que ahora esa humanidad ya estaba eh, representada en Israel los doce patriarcas cada quien con su tribu eh, seguían adelante por el desierto 40 años Luego heredaron Canaán, empezaron sus jueces, sus reyes, y se empezó a fortalecer aquel pueblo de 12 tribus, eh, de, de tribus que fueron nómadas 40 años, se empiezan a fortalecer como nación, como un pueblo ya eh, nacional, ¿va? empiezan a tener esa identidad con los reyes y llegan a su máximo esplendor con Salomón. Sin embargo, como múltiples fallos que Dios les tomó a los hebreos los envía a Babilonia, los conquistan los babilonios y comienza lo que se conoce en la escritura como el tiempo de los gentiles aunque Israel estaba presente ya no fue la potencia mundial del principio sino que vinieron los gentiles y los superaron pero esto digamos, Dios lo permitió eh, ya que pues no fueron fieles sin embargo, mantuvo a Israel, lo regresó, lo sacó de Babilonia, de Persia, de los imperios donde había sido tomado, lo sacó de ahí y lo regresó a su tierra. Y ahí estuvieron de alguna manera eh, conquistados, esclavizados, pero estuvieron en su tierra hasta la venida de Jesucristo como una nación, como nación eh, digamos, en medio de las naciones gentiles estaba eh, esa nación. Esto lo recoge la Escritura. Eh, en Romanos, en el capítulo 9, eh, queriendo eh, explicarnos el misterio del pueblo de Israel, el misterio del trato que Dios tiene con Israel, que es revelado a, a Pablo en Romanos y que él nos lo expresa por el Espíritu Santo. Nos expresa. Dice, estos que son israelitas, que son hebreos, los israelitas, a quienes pertenecen ocho cosas. Son como los objetos de un tesoro espiritual que Dios le dio a Israel y que lo volvió el pueblo, el pueblo de Dios sobre la tierra. No es que ellos hayan querido ser los hijos de Dios o el pueblo de Dios, sino que, es una elección que Dios tiene a la cual pues ninguna criatura puede, eh, digamos, intervenir de ninguna manera porque eh, es una decisión, es la decisión de la gracia de Dios de elegirlo a ellos y la gloria, la bendición de Dios que no abandona la humanidad. Deja a los gentiles que lo busquen como puedan en tiempos de ignorancia que se convierte en idolatría y en una serie de religiones y empieza Dios a tratar solo con Israel el levantar eh, al pueblo de Israel y pues que fuera ante los ojos de las demás naciones el pueblo que estaba tratando con él Dios tenía un plan de que a la venida de Jesús fueran los hebreos los que salieran por todo el mundo se imaginan a todo Israel yendo por todo el mundo si hubiesen obedecido a, y creído en Jesús. Pero eh, dejemos esto para un momentito. Vemos entonces aquí eh, Romanos 9 nos explica cómo Dios le dio a Israel primero la adopción como hijos. Los adoptó como hijos y les informó cómo era la adopción eh, como hijos para que llegáramos a adorar o llegaran Israel, los hebreos, Israel Nacional llegaran a adorarlo. Entonces le reveló la adopción como hijos, la gloria, yo, yo digo, cada uno de esos puntos sería una predicación, una enseñanza. Los pactos le enseñó que iban a haber diferentes pactos y cómo habían anteriormente pactos eh, antes de que Moisés sacara de Egipto y comenzara la ley, como habían otros pactos, y también le informó por medio de los profetas, que nos informa el apóstol Pedro que los profetas que profetizaron de la gracia que vendría, eh, se dieron cuenta, lo notaron, se les reveló que esa gracia no era para ellos, no era para Israel, sino que venía un nuevo pacto y como el Señor lo habló muchas veces, se los dijo, que ellos habían invalidado, habían tomado en poco el pacto que hizo Dios con ellos, pero que vendría un nuevo pacto donde iba a escribir las leyes en el corazón de los que le amaran y los que le creyeran y le amaran. Entonces vemos la gloria, los pactos y en el número cuatro vemos la promulgación de la ley. Se les dio a ellos la ley, la forma de culto. Y en el sexto, las promesas. Pero todo esto no se les dio, digamos, en un, en un solo día, en un solo mes, sino que Dios se los fue revelando con el paso de los tiempos, porque es algo, eh, diríamos que es algo extenso, es algo grande. Son ocho cosas y entonces se las iba explicando. Eh, lo reunía o se reunían de acuerdo al culto, al, que está en el inciso 5, de acuerdo al culto, eh, cada sábado se instruía a los hijos de Israel al Israel Nacional todo el día se les instruía en cuanto a la ley parte del culto era la predicación de la promulgación de la ley que, que era la ley qué era lo que pedía Dios y no solo la ley sino las promesas date, date cuenta de todas estas cosas ¿no? ellos sabían la ley eh, también les enseñaron la forma de culto les enseñaron las promesas, los pactos, que ellos estaban siendo adoptados como hijos y también que de ellos salieron los patriarcas. Los patriarcas vinieron aún un, un buen tiempo a vivir con Israel, pero su mayor gloria fue que dice, ¿y de quiénes? Refiriéndose en el inciso 8, ¿y de quiénes? Refiriéndose a Israel Nacional... Según la carne, no el espíritu, según la carne, según lo biológico, según lo humano, procede el Cristo. ¿De quiénes según la carne procede el Cristo? Y aquí nos, nos damos cuenta cómo Dios trató con la humanidad y fracasaron en el trato. Toma Dios a Israel y también fracasan en el trato, pero los usa. Les da estos tesoros, estos ocho tesoros para que se sepa cómo es el culto a Dios, cuáles son las promesas, todas esas ocho cosas, y también para saber que de ellos saldría el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Digamos, para ellos sería el Mesías, el Mesías príncipe que está en Daniel, que está en Daniel capítulo 9, con lo cual se cerraría, digamos, la historia de la humanidad según la propuesta que Dios nos había hecho, se debió haber cerrado el trato con la humanidad eh, después de, de que recibieran a Cristo los hebreos y entonces eh, según el capítulo 9 de Daniel eh, vemos como Dios había dicho que ahí él iba a eliminar eh, la transgresión eh, el pecado y la iniquidad, se iban a cumplir eh, todas las profecías se cumpliría todo y, y luego se iba a habilitarse, iba a ungir el lugar santísimo. Es decir, que comenzaría el milenio prometido para los judíos inmediatamente después de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenía que nacer. Por eso dice, ¿y de quiénes? Según la carne, debía de nacer entre los hebreos el Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos... Eh, como israelitas sabían que el Mesías no era eh, digamos literalmente humano sino que era un enviado de Dios, perdón, Dios mismo ellos entendían que no era solo el Mesías un grande que llegaba un alguien más que los ángeles que llegaba sino que era el hijo de Dios a quien Dios había dicho eh, en los salmos había dicho ¿A cuál de los ángeles dije, dije yo jamás hijo mío eres tú? Ese singular hijo mío, el único en tu género, el unigénito de Dios. ¿A quién más le he dicho hijo mío eres tú? A nadie. Aunque Dios es padre de los espíritus, Dios es padre, tiene muchos hijos, pero ninguno como Jesús, que es el hijo, es Dios mismo encarnado. Este octavo punto que eh, digamos con que cierra la, el tesoro hebreo que de ello surgió eh, el, el Cristo, el Mesías. Y esto cierra el versículo, eh, cierra diciendo el cual, el cual Jesucristo, el cual Cristo está sobre todas las cosas porque Él es Dios. Y ese es uno de los versos que en la Biblia reconoce la Deidad de Cristo, por la cual nosotros debemos hacerle fe y creer en eso. No solo es un profeta, no solo es un maestro, no solo es el que dio su vida por nosotros, sino dice Dios bendito por los siglos. ¿Cómo lo? el libro de Romanos, el Espíritu Santo, en la pluma de Pablo, como indica con esa certeza con esas palabras profundas y hermosas como dice Dios bendito se está refiriendo al Mesías eh, el, que según la carne procede de los hebreos el Cristo el cual está sobre todas las cosas y es Dios bendito por los siglos entonces este tesoro le obsequió Dios le puso en las manos Dios de los hebreos un pueblo tan formidable un pueblo tan imponente impactante y de lo cual digamos Dios pone como testimonio de ese trato que está haciendo con ellos que a partir de 1948 lo regresa como nación y en solamente 70 años llega a ser una de las naciones más poderosas de la Tierra que va, digamos, a la cabeza de la inteligencia artificial, la robótica, lo cuántico, la tecnología. Ha sido uno de los regalos que Dios les ha dado a los hebreos. Pero no solo eso, sino su armamento, su ejército, su economía. En 70 años se convirtieron en una nación de primer orden. dándonos Dios a entender esa asignación que le había dado y como parte de la promesa es que en los tiempos finales se habrían de, de levantar y no es solo para creer en Jesús no solo para creer en el Mesías de lo cual ellos no creen sino que siguen digamos en, en los cultos en el culto que Dios les dio como tesoro, lo cual estaba diseñado con ritos, <coughs> se los entregó Dios con sombras para que fueran entendidas, para que el Espíritu Santo fuera explicando a la humanidad eh, cómo se cambiarían de los corderitos que se ofrendaban en ese altar, cómo se cambiaría por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y todas esas ordenanzas de, de culto todas estas órdenes y la forma de ritos que Dios les dio a los hebreos en el santuario terrenal así como leemos en Hebreos capítulo 9 y todo era un diseño maravilloso algo que Moisés vio en el cielo eh, lo vio en el tabernáculo del testimonio que es el templo que está en el tercer cielo para los ángeles o de los ángeles para Dios lo vio a Abraham no, 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 este no es Abraham sino es Moisés lo vio Moisés y luego hizo el diseño en la tierra en lo que se llamó el tabernáculo de Moisés los hebreos empiezan el culto Israel Nacional empiezan el culto a Dios con Moisés con esta revelación de la palabra, de la ley y, y también de la forma de culto y les enseñan entonces que eh, primero se ofrendaba el corderito, un cordero con eh, digamos unas eh, con, en, con normas establecido cómo debía ser el cordero no era cualquier cordero sino tenía que ser de una edad específica es decir las especificaciones que tenía esa ofrenda que le iban a presentar los judíos, los hebreos el Israel de Dios al Señor y luego dice el capítulo 9 y verso 2 del Epístola de los hebreos que había un tabernáculo preparado antes de la, del lugar santísimo había un tabernáculo preparado que se llamaba el lugar santo en ese lugar eh, que estaba completamente tapado no había luz sino la luz que daba el candelero de oro la menorá en hebreo se le dice la menorá y es lo que nosotros conocemos como el candelero de siete brazos. Eh, luego los hebreos hicieron de más brazos, pero yo lo que leo en la Biblia, perdón si estoy equivocado que el Señor me ilumine, pero el candelero que yo veo en la Biblia y al cual yo me remito y es el que, eh, pues me quiero estudiar y entender y saber es al que tiene siete brazos porque ese es el que eh, en el diseño vio Moisés nunca he leído que haya visto de nueve brazos o de más brazos sino este de siete brazos recordando que el número siete pues se tiene un significado espiritual que es de una perfección entonces esas siete lámparas iluminaban el lugar eh, santo como eh, dando a entender la, la iluminación divina, ya que eh, la luz era por medio del aceite, eh, aceite, un mechero, y, y el fuego, ¿a? que son tipo del Espíritu Santo, iluminando eh, al entendimiento humano los remas, los detalles y el culto a Dios. Y además del candelero, había una mesa que se llamaba la mesa de los panes de la proposición o de los panes consagrados. En esa mesa habían varias herramientas para eh, la administración y también habían 12 panes que constantemente, que diariamente los sacerdotes cambiaban. Doce panes que, eh, pues, debemos entender que, no eran para alimentar a los sacerdotes aunque de esos fue los que comió David ¿Verdad? en aquella situación que era de vida o muerte que esos panes solo los podían comer los sacerdotes pero permanecían ahí en la mesa de los panes permanecían como una ofrenda a Dios y esos 12, los 12 panes consagrados, el número 12 nos habla de el, la ley de Dios, el trato de Dios, cómo la disciplina de Dios nos va enseñando, nos va haciendo que nosotros le obedezcamos. El número 12 nos habla de la autoridad de Dios sobre los hombres. Cuando nosotros como humanos aprendemos a obedecerlo, y entonces estamos bajo su autoridad. El, el número 12 es un número, digamos, apostólico, sacerdotal, que se utiliza en muchas situaciones, eh, porque es un número que quiere, nos habla de la autoridad de Dios sobre los hombres, que de los hombres que han recibido la autoridad de Dios. Estos 12 panes se tenían en dos filas de seis, porque también tienen el significado, desde este punto de vista, de los libros de la Biblia que iban a ser el pan que consumiéramos. Si no lo sumamos, sino que solo vemos que hay dos, una fila de seis y otra fila de seis, nos habla del número 66, que son los libros de la Biblia, como había de completarse el número de biblias, eh, perdón, el número de libros en la Biblia. Y así es, ahí estaba el lugar santo. Estaba la mesa, los panes, algunas herramientas que de los santas que utilizaban los eh, sacerdotes y el candelero que era la forma en que se iluminaba eh, el lugar santo. Allí ministraban, ahí pasaban la mayoría, eh, digamos, de los sacerdotes, ahí pasaban según sus turnos a ministrar. pero dice y detrás del segundo velo dice el verso 3 había un tabernáculo llamado el lugar santísimo era también otro cuarto eh, completamente cerrado y ahí solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año dice el cual tenía el altar de oro del incienso Mira lo que había en ese lugar santísimo, qué interesante. U otro altar, solo que ese era de oro, el altar que había en el atrio era de bronce, donde se sacrificaban a los corderos. En este altar de oro eh, no se, se, se sacrificaban corderos, sino que era el altar del incienso, de la oración, que las oraciones Dios las pone en el lugar santísimo. Y estaba también allí el Arca del Pacto, que era una urna, era una caja finamente decorada, finamente diseñada, toda forrada de oro. Era de madera de acacia, toda forrada de oro que eh, presentaba eh, unas barras para moverla y tenía también sobre la caja, sobre... Eh, digamos, la tapadera de la urna, la tapadera de la caja que era eh, el arca del pacto, contenía tres cosas. El maná, la vara de oro, la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Cada una de estas tres cosas que contenía, el arca del pacto tipificaba una de las personalidades, eh, o es decir, la Trinidad de Dios. El maná, el pan que descendió del cielo, es tipo de Jesús. Y la vara de Aarón que retoñó es tipo del Espíritu Santo. Y las tablas del pacto habían sido dadas por Jehová de los ejércitos, que es el padre de los espíritus. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban, representadas, estaban representados en el contenido, en la urna, en el arca del pacto, todo de oro, ya que el oro también pues tipifica lo celestial. Y además, sobre eh, la tapa del pacto, habían dos querubines, dos querubines con sus alas extendidas. Aquí en el versículo 5 del capítulo 9 de Hebreos, los llaman los querubines de gloria, que daban sombra al propiciatorio. El propiciatorio es la palabra con que se conoce la tapa, la tapa del arca del pacto, que era donde se ministraba la sangre cuando el sacerdote entraba una vez al año eh, a ministrar al lugar santísimo, llevaba la sangre del cordero y la ministraba siete veces en el lugar santísimo y en uno de los lugares donde la ministraba era sobre el propiciatorio donde estaban los querubines. Qué misterio, qué cosas maravillosas que aquellos dos querubines, eh, tipificando, haciendo sombra, tipificando... Eh, una especie de cobertura sobre el, eh, el arca del pacto que contenía la Trinidad y haciéndonos notorio que faltaba el querubín cubridor que había caído eh, en Isaías 14 y Ezequiel 28, eh, Dios nos había narrado en figura en sombra la caída de ese gran... Eh, personaje, ese personaje tan glorioso que Dios había creado y cómo había caído y que ahora pues faltaba uno, solo dos querubines estaban para cubrir el arca del pacto. Pero dice Pablo, pero de esas cosas no se puede hablar ahora en detalle, porque él solo nos estaba mostrando, nos quería mostrar aquí en Hebreos 9:5, el culto. ¿verdad? cómo se preparó toda esta serie de detalles para que los hebreos comenzaran el culto y, y luego pues vendría la iglesia a la manera de los sacerdotes del antiguo pacto, solo que bajo el ministerio sacerdotal, según la orden de Melquisedec, pues ministraran bajo las sombras, bajo la sombra de lo que fue enseñado en el Antiguo Testamento. Por eso el Antiguo Testamento no debe ser desechado, por la iglesia, sino que es la palabra de Dios, los 66 libros revelados a, a la humanidad, es la palabra que nos dirige para eh, poder ministrar en el culto. Entonces dice, pero de esas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Verso 6, así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para ofrecer el culto entran al lugar santo a ofrecer el culto. Pero en el segundo, como dijimos, solo entra el sumo sacerdote una vez al año y no sin llevar sangre la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Va, eh, Así era el culto. Ahora en el verso 8 le empieza a informar a los hebreos, a los judíos, a los que habrían de leer esa epístola, que esto es lo que significaba era un cambio que había, un cambio de ley a gracia, un cambio de trato con Israel para tratar a toda la humanidad de nuevo, a todos los gentiles, por medio de Cristo y por medio de la iglesia. Por eso dice inmediatamente después de que nos informa que entraba el sacerdote una vez al año en el día de la expiación, Dice, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, todo el rito, toda todo esa forma de culto en una sombra con la cual el Espíritu Santo quería que los hombres entendiéramos. Como subrayé este verso porque me gusta mucho, cómo Dios quiere darnos a entender cosas, quiere decir que no, no solo ordenarnos, haz esto, sino que... Bueno, no sé si lo haríamos, pero no, no quería en la orden, sino que entendiéramos, que los sacerdotes entendieran, porque el entendimiento trae consigo el fruto. Sin entendimiento, la semilla de la palabra es, robado, es robada por el adversario. Que el Señor la reprenda, que el Señor reprenda al diablo. Entonces, ¿qué es lo que quería dar a entender el Espíritu Santo? que el camino al lugar santísimo, que estaba vedado porque solo una vez al año podía entrar el sumo sacerdote, que ese camino se quería abrir, que no había sido revelado aún hasta que el primer tabernáculo fuera quitado. Mientras el primer tabernáculo estuviera en pie, no se iba a poder llegar al lugar santísimo. Por eso es que, se cumple eh, este darnos a entender del Espíritu Santo cuando Dios permite que en el año 70 los romanos destruyan no solo, no solo Jerusalén sino que el templo lo derriban, lo destruyen de una manera tan violenta los romanos que no quede en pie y esto aunque fue tristeza para los hebreos era el cumplimiento de algo que Dios ya les había dicho. Fueron llevados a las naciones, pero también al quitar ese templo, el templo que era de Herodes, al ya no estar en pie, empezó a fluir la cristiandad, el nuevo Israel, el Israel espiritual. Los hebreos espirituales empezaron a fluir hacia el lugar santísimo se abrió el camino al lugar santísimo para poder adorar de una manera profunda ya que el padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad y esto se iba a lograr a, al llegar al estar digamos la iglesia al este nuevo los nuevos creyentes en jesús al llegar al lugar santísimo, en acción de gracias, en alabanza, en adoración, en cántico nuevo, y ahí donde iba a fluir, en el cántico nuevo, es donde iba a fluir aquella eh, unción, aquella grandeza del lugar santísimo, donde iban a fluir los dones, donde iban a crecer los frutos, donde se iba a dar, eh, pues, eh, una bendición superabundante, la bendición que solo tenía. El sumo sacerdote una vez al año, solo un hombre, una vez al año podía conocer el lugar santísimo. Pero ahora se nos ha dado eh, ingreso, entrada por medio de Jesucristo. Él con su sacrificio y con su sangre abrió un, abrió un camino nuevo y vivo por su sangre, repito, abrió ese camino hacia el lugar santísimo. Lo cual, dice el verso 9, de Hebreos 9, es un símbolo queriéndonos dar a entender el Espíritu. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente. Lo debíamos entenderlo todo. Según el cual se preparan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto a la conciencia son las ofrendas que había eh, o que hubo en el antiguo pacto, no llegaban a la perfección de la conciencia. La práctica de ese culto no hacía un cambio eh, en el hombre. Puesto que tienen que ver, es decir, fueron diseñadas, fueron puestas por Dios con cosas como comidas, bebidas, abluciones La versión de las Américas traduce abluciones que también puede traducirse en lavamientos, bautismos, diferentes bautismos como sombras, como símbolos, que iban a ser, digamos, reveladas a, a su tiempo. Entonces dice que estas, estos ritos, esto, este culto que Dios le dio a los hebreos, pues, no podían hacer perfecta la conciencia porque se referían a comidas, a bebidas, a lavamientos, a ordenanzas para el cuerpo. Esto era un trato para el cuerpo. Impuestas, fueron impuestas por Dios hasta el tiempo de reformar las cosas. El tiempo de reformar las cosas que, digamos, yo lo busco en la Biblia cuando se empiezan a reformar las cosas porque hay muchas muchas ideas. Unos dicen que es ahora, que es ahorita, pero eh, digamos, algunas cosas se están restaurando, las cosas espirituales de los que están dentro de la iglesia. Pero ahí dice que el tiempo de reformar las cosas, y entonces ese eh, las cosas se refiere a todas las cosas. Cuando pues en español se entiende, ahí que hay... Eh, un todas las cosas ahí metido en ese pensamiento hasta que es, eh, venga el tiempo de reformar las cosas es, eh, se entiende de esa manera de, de reformar todas las cosas y entonces yo veo en la escritura el único tiempo que encuentro en la escritura en que se reforman todas las cosas es en el milenio se reforma todo eh, el eh, se limpia el mar se limpian las aguas Dios vuelve, a, a, o vuelve al mundo como un paraíso ¿eh? Eh, con la tecnología pues yo entiendo que las cosas que Dios le revele al hombre en aquel tiempo del milenio eh, van a ser para poner en orden todo ¿eh? a poner en orden todo para quitar todo eh, digamos lo que destruimos en nuestra, en los cuatro mil o seis mil años que, eh, seis mil años que llevamos ya sobre la tierra. Mira qué importante esto. Entonces, cuando, hasta que venga el tiempo de reformar todas las cosas, hasta el milenio, porque en el milenio también Dios le cumple a los hebreos eh, nacionales, al Israel Nacional, que regresen, que regresen a su, a su casa, que regresen a, a su pueblo, los fortalece. Y luego los envía en el milenio a predicarle a todo el mundo. En este tiempo en el que vivimos fue la iglesia la encargada de eso. Pero ahora le toca, eh, bueno, no, perdón, no ahora, sino en el milenio, en el tiempo de reformar las cosas, le toca a Israel. Y entonces vemos también, hermanos, que a partir de Cristo, Israel queda en espera, queda... Eh, digamos a la espera es llevado a todas las naciones es eliminado Jerusalén y el templo y entran los gentiles por medio de Jesucristo eh, eso también lo explica eh, Pablo en el capítulo 12 y lo empieza a explicar eh, cómo es el nuevo culto aunque es basado en la escritura en lo que tuvieron los hebreos pero ellos lo tuvieron como sombras como figuras entonces dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Fíjate, ya era la presentación de la persona, de la gente, presentarse delante de Dios en los servicios de la iglesia, presentarnos como un sacrificio. Primero es el sacrificio, la persona, que está delante del Señor y se presenta para honrar a su Padre, se presenta al culto eh, pidiendo perdón, pidiendo misericordia, eh, honrando a Dios y presentándose Él como sacrificio vivo y santo. Y, y claro, después podrá presentar otras eh, ofrendas como su canción, las ofrendas económicas, sus oraciones, todas las otras ofrendas que se presentan pero dice que primero es que nosotros nos presentamos como ofrenda viva y santa, aceptable a Dios, que es nuestro culto racional, ya es un culto racional que debe haber raciocinio, entendimiento, que no es nada más de, de llegar ahí y ya viene a la iglesia, sino que la iglesia empieza a enseñar que ese es nuestro culto racional, porque nosotros fuimos, escogidos esto ya me apoyo en lo que dice Pedro con respecto a la iglesia Recuérdense que Pedro era de los hebreos, era un israelita nacional entonces dice pero vosotros sois allá en la iglesia él aún se deja ahí como como parte del Israel nacional pero también él ya estaba en esto pero vosotros sois un linaje escogido hermanos de miles de millones de linajes que se presentaban delante de Dios, nos escogió a nosotros para hacernos un sacerdocio real. Esta palabra real no es de verdadero, sino que esta palabra real viene de, eh, de realeza, de reyes, reyes y sacerdotes, un linaje escogido para ser reyes, y sacerdotes una nación santa pueblo adquirido para posesión de Dios de entre los gentiles ya esto no es hebreos sino esto es hebreos y gentiles ya no hay pared divisoria ya no hay división de raza sino que ahora es los que creen en Jesús llegan al real sacerdocio según la orden de Melquisedec, ya no según la orden Levita, sino que según la orden de Melquisedec. Y entonces se forma la nación santa, que es la iglesia de Cristo, el pueblo adquirido por Dios, que es el Israel espiritual, es lo espiritual, la parte espiritual de aquel Israel que fue formado como nación, ...y que vive en el Medio Oriente... ...y es el Israel Nacional... ...viven en Israel eh, viven en el Oriente Medio... ...pero están diseminados por todo el mundo... ...la iglesia no está llamada a ser de ese Israel... ...hijitos, esos son otros... ...nosotros somos el linaje escogido... ...un real sacerdocio según la orden de Melquisedec... ...una nación santa... ...es decir, es, es el Israel espiritual un pueblo adquirido para posesión de Dios, somos de Dios comprados por la sangre de Cristo y nuestro cometido es, según lo leemos ahí en Primera de Pedro, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, es decir de Dios, anunciar las virtudes de Dios que nos llamó desde, sus, desde las tinieblas a su luz admirable, el que nos sacó de las tinieblas a la luz es Dios y la virtud que Dios nos da, el regalo que Dios nos da a la iglesia es de proclamar, de anunciar en las virtudes de Dios para que todos vengan al arrepentimiento, para que todos vengan a Cristo y, y salvemos todas nuestras almas. Pues vosotros, dice Primera de Pedro 2.10, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, en otro tiempo cada uno de nosotros era, de acuerdo a su nacionalidad, mexicanos, norteamericanos, canadienses, eh, hondureños, panameños o argentinos, colombianos, bolivianos, chilenos, es decir, cada quien de su nación. Pero vosotros en otro tiempo no erais pueblo. ¿Pero a qué pueblo se refiere? A la nación santa. No pertenecíamos al Israel de Dios en otro tiempo. Pero ahora, ese otro tiempo es nuestro pecado, sin Cristo, sin arrepentimiento. Pero ahora sois el pueblo de Dios. Esta declaración de Pedro es lo que la palabra nos enseña que Israel nacional... No es en este momento el pueblo de Dios. Fueron el pueblo de Dios y serán en la tribulación el pueblo de Dios. Pero ahora nosotros los cristianos somos el pueblo de Dios. Ahora el Israel espiritual es la nación santa, el pueblo adquirido, es el pueblo de Dios. Eso será así hasta el rato, hasta el arrebatamiento. Cuando el que somos, nosotros los que somos, eh, ahora, el pueblo de Dios, seamos arrebatados y llevados eh, con el Señor a, a las bodas del Cordero y a, una, a otra serie de actividades en la realidad divina, eh, mientras tanto, aquí le regresa a Dios su tiempo a Israel nacional como el pueblo de Dios, para luchar en el tiempo de la tribulación, eh, la lucha por la salvación y donde va a quedar también, juntamente con los judíos o con los hebreos nacionales, va a quedar también el Israel espiritual en esa batalla con el, con el, anticristo, el anticristo. Pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Han terminado... Ha terminado el tiempo de los gentiles, ha terminado el tiempo de la ignorancia y ahora Dios nos llama a que todos eh, vengamos al arrepentimiento a los pies de Cristo. Ya no hay nación eh, judía ni, ni naciones, sino que la nueva nación, el pueblo de Dios, somos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Y por lo cual también si estás oyendo esta palabra, te invito, te lanzo un reto a que conozcas el poder magnífico de Dios en la conversión. Si te arrepientes, si te arrepientes de tus pecados, aceptas a Cristo y le pides que entre a tu corazón, empieza una nueva vida, el nacimiento de nuevo entras al Israel espiritual y a recibir todas las promesas que Dios nos había dado y este es el choque de las razas, te das cuenta que está el Israel nacional que sigue viviendo a pesar de que surge el Israel espiritual y es una cosa que digamos de alguna, de alguna manera le debe sacar sonrisas a Dios porque eh, digamos eh, el israel nacional quiere seguir siendo el pueblo de dios y siguen en su búsqueda aunque no de una manera eh, sabia refiriéndose a la escritura sino que a su manera ellos creyendo que son eh, elegidos y tienen razón pero no logran entender que ahora no fuimos nosotros los que nos pusimos sino que dios nos puso nos hizo nacer de nuevo y ser una nueva raza, la raza espiritual que ya no reconoce a las naciones del mundo como, como su nación, sino que es la nación santa, el pueblo adquirido. Entonces, como esto ocurre, al ocurrir esto, se vuelve un, un choque de razas. ¿no? Los hebreos ya no querían a, a, a la iglesia y algunos de la iglesia tampoco ya no querían a, a los hebreos. Eh, aún como actualmente pasa que eh, los a, algunos del Israel nacional procuran convencer a ser prosélitos y arrancan de las filas del Israel espiritual, arrancan gente para llevársela con ellos, lo cual es antinatural, eh, lo cual es pernicioso y, y entonces solo se recibe Condenación, la condenación porque el tiempo ahora es de arrepentirse por medio de Cristo ¿Y de dónde vino Cristo? Pues de los hebreos eh, hay, hay una cohesión ahí entre ellos y nosotros pero también está este choque de las razas Entonces en el capítulo 11 Pablo lo explica y dice Digo entonces ¿Acaso tropezaron para caer? Ahí está hablando del Israel nacional. De ningún modo. ¿Acaso tropezaron para caer? ¿Acaso ese tropiezo de hebreo los quitó de una vez, los condenó? De, ninguna, de ningún modo. Pero por su transgresión, porque no fueron, no fueron fieles, aunque eso Dios se los pasó por alto. El pecado mayúsculo, esa transgresión que cometieron es que no reconocieron a Cristo no reconocieron al Señor Jesucristo y lo rechazaron. Entonces dice, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles. O sea que sacaron, sacó Dios, pero ellos mismos se sacaron de la bendición al rechazar a Cristo y entonces entramos nosotros. Entonces se volteó la predicación hacia los gentiles y vemos en el libro de los hechos cómo el apóstol Pablo va eh, primero a las congregaciones de los eh, judíos, a las congregaciones, digamos, del Israel nacional. Llega con ellos y les explica esto que nos está explicando, el cambio que Dios tenía y que había que abrazar a Cristo e ir en pos de que el Padre, Cristo y el Espíritu Santo nos... Tratara, nos eh, ministraran de tal manera que llegáramos a ser la nueva criatura de acuerdo al modelo de Jesús, de acuerdo al modelo de Cristo pero ellos rechazaron, esa fue su transgresión no quisieron aunque les dio Dios pruebas fehacientes, no quisieron entonces dice pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles entramos nosotros pero agrega Pablo para causarle celos los hebreos se ponen celosos al ver que lo adoramos danzamos que, que lo hemos encontrado un poco serios, pero bueno mira cómo Dios usa esto para causarle celos a los transgresores Dice, y si su transgresión es riqueza para el mundo, la riqueza en la cual se nos abre la puerta de la gracia, la puerta de la fe, la puerta del nacer de nuevo, la puerta de la bendición, nos abre Dios las puertas, los tesoros que Dios le dio a Israel, ahora eh, ya en esa sombra se hacen realidad, se hacen efectivos para la iglesia de Cristo la transgresión de los hebreos entonces sirvió para que las riquezas las heredáramos también nosotros y si su fracaso es riqueza para los gentiles aleluya si su fracaso es riqueza para los gentiles cuanto más su plenitud si su fracaso que fue digamos hace dos mil años, causó la riqueza que se menciona la palabra riqueza dos veces ahí, que fue riqueza para el mundo y luego riqueza para los gentiles. La transgresión y el fracaso del Israel nacional se convirtió en riqueza para nosotros. Entonces debemos ser sabios y entendidos que también esto como plan de Dios porque es para darle celos a los judíos pero Dios lo que está interesado en es la salvación de toda la humanidad, no solo en los gentiles tampoco solo en los hebreos porque Dios es Dios de todos Dios ofrece la salvación a todos entonces aquí se menciona otro punto importante eh, digamos se menciona el, la creación de Israel Nacional, luego su tropiezo que también se le llama transgresión y fracaso, hace dos mil años al rechazar a Cristo, ese tropiezo está aún vigente, pero aquí podemos ver otro estadio, otro lugar, otro estado en el que van a estar eh, los que son del Israel Nacional porque van a tener una plenitud, viene una plenitud para los hebreos de la cual ya logramos ver algo, ¿va? avistamos algo con los hebreos pero aún no se ha visto esa plenitud sino que va en proceso esa plenitud se va a llevar a cabo según entendíamos anteriormente en la, eh, después de la, de la tribulación en el milenio en la época de oro llamada el milenio, la época de oro que va a estar dirigida por nuestro Señor Jesucristo, pero tomando en cuenta al Israel nacional, porque fue la promesa que Dios le hizo a David y a otros, es el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a los hijos de los lomos de Abraham. Entonces viene esta, y aquí se menciona, cuánto más será su plenitud, Empieza en el verso 11 diciendo, ¿acaso tropezaron para caer? Y ahora nos explica cuánto más será su plenitud, la plenitud de los judíos. Y entonces me salto al verso 15 para explicar este punto. Dice, porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ahí nos habla del tropiezo, de la transgresión, y del fracaso. Ahora lo dice la exclusión. Si el excluirlos a ellos, fíjate que literal, excluyeron al Israel nacional para meter al Israel espiritual, a toda la humanidad que creyera en Cristo. Si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, esa es parte de las riquezas que en los versículos anteriores nos mencionó. Si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo con Dios, ¿qué será su admisión? Ese es otro punto. Mira. Está la plenitud, que aquí le llama también reconciliación del mundo. Pero ahora viene la admisión. ¿Qué será su admisión? Como habían sido excluidos, pero van a volver a ser admitidos. ¿Qué será su admisión? sino vida de entre los muertos. Quiere decir que la admisión del Israel nacional, otra vez como pueblo de Dios, es un evento que se ejecuta, lo ejecuta Dios al mismo tiempo del tercer turno de resurrección. Ahí donde dice, sino vida de entre los muertos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Ese es el tercer turno que está en la epístola primera a los tesalonicenses en el capítulo 4 y verso 17. Que está, eh, digamos, también o es conocido como el rapto, el arrebatamiento, el arpazo, en la palabra griega arpazo. El rapto se va a llevar a cabo en el mismo momento es un evento paralelo eh, simultáneo en que Israel sea admitido por Dios otra vez como pueblo y ese es el inicio de la tribulación de los siete años de tribulación y corresponde también al arrebatamiento de la iglesia que aquí está digamos sintetizada conceptualizada como el momento en que se da vida de entre los muertos. Este es el tercer turno de resurrección porque el primer turno lo hizo, lo llevó a cabo el Señor Jesucristo cuando resucitó. Luego en Mateo 27, 52 se habla de los que creyeron en el Antiguo Testamento, de los que habían muerto en el Antiguo Pacto o antes de Cristo, los que habían muerto antes de Cristo eh, resucitaron Esa fue, o ese es el segundo turno de resurrección y el tercer turno es a partir eh, de este momento cuando es admitido Israel nacional de nuevo eh, cuando la iglesia es arrebatada y entonces eh, comienza eh, el tiempo de siete años conocido como tribulación el tiempo de la tribulación estas enseñanzas, estas explicaciones que nos da Pablo es, una, es un claro entendimiento que él tenía, el claro entendimiento que él poseía, esa revelación que Dios le dio de cómo eh, surgía ese choque de razas y cómo íbamos a pasar dos mil años eh, en esa situación mientras los creyentes en Cristo entrábamos a la salvación y que concluiría, con la venida de Cristo, el rapto de la iglesia y los siete años de tribulación. ¿Qué cosa tan preciosa, qué plan tan hermoso, tan divino el plan que Dios hizo para salvar a la humanidad? Primero tratando con la humanidad, luego tratando con, hebre, con los hebreos nacionales, con Israel, Israel nacional y de último, al final, tratando con todos los, todas las naciones, con todos los humanos, por medio del conocimiento de Cristo. Y decidiendo así, quiénes iban a ser salvos de la humanidad y quiénes pasarían al lago de fuego, a la perdición, juntamente con el diablo, los ángeles que cayeron, las estrellas caídos todos los caídos entrarían a una eternidad, lúgubre eh, triste desgraciada sin Cristo de, de sufrimiento sin Dios una eternidad horrenda para aquellos que rechazaron o re, que rechazaran a Cristo Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra Señor que sea alivio para nuestra alma que sea de bendición para nuestra alma tu conocimiento. Escribe estas palabras en nuestro corazón para que con este entendimiento podamos apreciar al pueblo tuyo que está en espera. Podamos amar, Señor, a Israel Nacional, a los judíos, a los hebreos nacionales de la tierra. Podamos amarlos, entenderlos en su lucha, en su confusión. Y en aquella misericordia que Dios les tiene guardado, les tiene guardada esa misericordia juntamente cuando nosotros seamos arrebatados. Bendice Señor a tu pueblo en el nombre poderoso y glorioso de Jesús. Gracias hermanos por su atención, gracias por su presencia en Ojo Rojo. Que el Señor los bendiga. Sigan escribiéndome a luisponce57.com. Que Dios los bendiga y les guarde. Nos vemos en el próximo Ojo Rojo.